0: 。
2: 在京城文艺范遇到有故事的你，在今天的节目进行当中，欢迎来到我们的访谈板块。小昭为大家邀约到一位非常会画画的文艺小伙伴来到我们的直播间，而他的一本新书《一支笔的素描时光》目前呢正静静的躺在小昭的面前的桌上。我们欢迎慧心来到我们的节目当中。
0: 大
1: 家好，我是慧心
2: 。啊，慧心，描绘的慧，心灵的心。对。嗯、一下子就会让人联想到非常非常美好的内容，用笔来直抒心意。而他心中的美好世界，如果你见过彗星的话的话，我相信你也会像小昭一样，非常非常的容易被他笔下的东西所打动。一支笔的素描时光的封面上是一只小老鼠在亲吻一只很
1: 是松鼠萌
2: 萌的猫咪，是松鼠，嗯、是哎，怎么会想到把这样的一个内容安排到自己的这本素描时光的封面上的
1: ？啊、呃，这个是就是当时。在做这本书的时候，做这个书之前，然后这个编辑，嗯、呃，他想做一个比较轻松的，然后让大家能够容易上手的一本素描书，啊、呃，他发了我这样一个案例，就是一个图片的案例，嗯，然后就是我觉得我是特别喜欢动物的，所以我很乐意去描绘这些特别可爱的生灵，所以我就把这张。其实这张是最开始画的一张，然后把它画完了发过去，然后编辑啊，还有大家都觉得还不错，啊，然后最后这本书画完了以后，然后就把它放在封面了
2: 。一支笔的素描时光上面有一句短小的话，说你也可以画素描，只要照着画就 OK。然后打开这本书，你会翻到哇，好可爱的猫猫，还有这个小鸟。一些视频，还有小朋友等等等等。但是你再接着往下翻，你会发现这些我们觉得如果没有这个绘画基础的朋友觉得有一点难以完成的作品，其实没有那么的难，因为打开这本书其实是在教大家怎么样完成一个素描。对，是的。从一个非常基本的步骤到它完成以后的样子，呃，这本书其实会不会是基本上是嗯面向那些？绘画的入门的朋友们而特别适合的，是的，是的
1: ，因为我这里面就是它分几个单元，然后几个单元设计了从简单到复杂有不同的这个程度，你可以选择。所以一开始的可能就是相对简单一点，但是就是这个书上面是临摹的一些步骤啊。但是我觉得画画这件事儿呢，应该是特别轻松、特别快乐的一件事。嗯。如果说你没有基础的话啊，当然是临摹一下最好。就一开始先感觉一下，然后如果你感觉到嗯三张四张以后，你觉得有一点感觉了，你就可以开始画自己身边的东西。嗯、我觉得自己身边的东西是你最亲切的、最想去表达的，你也最了解的，你一定画出来会特别的好。
2: 哇，要有一个写生的积极的心态的话，可能你的笔下的世界会更加的生动和丰富啊！呃、嗯，无论是看慧星笔下所描绘的这个素描的世界，还是听他刚才所讲的话，我觉得你都特别适合。做一个喜欢绘画的人的一个老师，带他进入绘画的这样的一个世界。嗯、而现在慧心的职业呢，呃，既是插画师，好像也有老师这样的一个职业身份在。嗯、我还
1: 是挺享受那个教别人的这种成就感，然后还有带给别人特别美好的。我觉得画画真的是一个特别，嗯、呃，美好的能力。嗯、这个能力其实我认为，因为我这本书的第一页前言也写了，就是每个人生来都是会画画的，只不过现在很多人就是。嗯，没有时间，然后呢，也不太相信自己有这个能力能把这个画画好。但是我觉得，想对每一个人说，既然你你会说话啊、呃，你会走路，甚至你不会说话，然后你,你只要是有手能动，你就能画画
0: 。嗯
2: ，可能回想起来，嗯、在我们幼年的时候，大家都曾经是大画师
0: 。对,对，是的。
2: 不会去在意到底我们画的好不好，不会去在意到底有没有别人懂得我们画里的世界。大家看到幼儿园的小朋友，他们笔下的世界都是光怪陆离，充满了想象，天马行空的。是的但是可能随着我们年龄渐长，我们渐渐的会说：“哎呀，我完全不会画，哎呀，我画的不好。”而那一颗曾经毫无顾忌可以拿起画笔挥就一个世界的心，好像也渐渐的消失，离我们远去了
0: 。是的，就是
1: 因为我也是，就是孩子现在是特别小嘛，现在是三岁多，我也是，嗯、呃，这本书是生了孩子以后做的，所以你看我第一页画的那个小宝宝，嗯，就是我看他在涂鸦，就是一种真的是本能，然后我突然想起来，我小时候也是这样的，每个人小的时候都是这样的，就是你你真的会去找一个能画的东西，在你能觉得能画的地方，你就会随便去画，但是你的那种快乐是由心而发的。那种快乐，嗯，咱们现在可能就是很多事情一烦躁啊，或者说很多的压力一给到自己，所以这个这个享受和本能可能就被压抑了，需要挖
0: 掘一下。嗯
2: ，不知道慧心的童年时光是怎么度过的？你的那个想要绘画的童心是一直从来没有受到过压抑，然后逐渐的接受培养，走上了职业绘画师的道路的吗？嗯
1: ，应该是的，我还挺幸福的，我觉得很幸运，就是我小的时候。嗯，压抑的话应该不算压抑，只不过有嗯、呃，我小的时候在墙上，在我家，嗯、呃，我妈妈刚把墙叫家里的墙刚刷完白漆，然后我就拿，因为我爸爸也画画的，拿我爸爸的那个炭笔，就把我们家的墙画了我能够到的地方全画上小草了，然后我妈回来就揍了我一个，<笑><笑>然后然后那个，但是我爸有当时的看法是不一样，说，哎，你看他画的多好啊，你看他每一个小草画的多好，然后。之后呢，就是我就是很主动的想去画画，嗯，没有人压抑我，所以我觉得还是还是不错的，我还是挺幸运的
2: 。嗯，爸爸也是从事美术工作的，
1: 对他就是年轻的时候他也是画画，他喜欢画画，他画油画。我小的时候他就抱着我在画油画，嗯，就是这样
2: ，有一个能够在早期理解自己创作的，可能那种非常原始的一个冲动的人，而且并被<对>并且以父亲的身份对这份非常真挚的童趣。和这个真切的愿望加以保护，是一件非常幸运的事情
1: 。我觉得我很幸运，嗯。但是我觉得应该在很小的时候，你涂鸦的话，嗯，父母应该不会很去压制哈、啊，因为他也是你一个天性的东西。应该尤尤其现在的父母也都是特别的，甚至是带孩子去上一些早教课呀，挖掘他这方面的能力。嗯，我觉得就是咱们现在，我主要是想针对咱们现在的这些成年人啊、嗯。刚才跟咱们主持人之前也聊了，我觉得，嗯，这是一件特别美好的事我愿意、呃，带着大家，就因为我微博上也会有一些活动嘛，带着大家一起体验这首绘画的美好，让你找到在你内心最深处你的本能的这种快乐。一步一步
0: 走过昨天，我的孩子气，我的孩子气给我勇气。每天每天电视里贩卖新的玩具，我的玩具是我的秘密。自从那一天起。我自己做决定。自从那一天起，不轻易接受谁的邀请。自从那一天起，听我说的道理。When I am after seventeen. 一步一步走过昨天，我的孩子气，孩子气保护我的身体。每天每天电视里贩满新的玩具，我的玩具就是我自己。自从那一天。我自己做决定。自从那一天起，不在意谁的否定。自从那一天起，听我说的道理。When I am after seventeen。
2: 会先从这个喜欢画画的一个孩子，到变成这个职业的插画师和美术的教育者，这中间的道路走了多长，是一个怎样的故事和旅程？<笑>可能回想起来有说不尽的事情在里头吧。
1: 对，很确实是很长时间。嗯，我是一直先是一开始自己画画，然后因为这个我父亲也是画画的嘛，就是但可能现在他在做摄影，岁、就、数、是、比较大了，嗯，然后他对我。有很大的影响，然后之后我在考学的时候，上初中的时候就已经是专业学校，嗯，就是工美附中，考上以后就是三年的美术专业的学习，嗯，高中也是本校，六年，然后大学就是在清华工美一直待着，<笑>对对对，就是对一直学这个。美术专业的课程，然后大学呢又是首师大的油画专业，其实挺奇怪的。大家可能都不知道我是油画专业的，就在我微博上的那些朋友啊，什么可能不知道，因为我最近可能国画画的挺多的，油画很少啊。学了十年专业的
2: <笑>技能的学习和学和十年
1: ，然后之后就是去学校，因为首师嘛，然后就去学校教了十年，到现在
2: 。哎，这么算来的话，每一个阶段好像也都是。顺理成章的，沿着自己学习的方向
1: ，嗯、沿着
2: 这个道路就走下来了。那肯
1: 定是，可能现在听着啊，挺顺利的，呵呵挺顺利的。但是肯定会有一些呃，因为这个东西画画，咱们大家都知道，任何一个专业，如果你想继续把它画下去，肯定需要一个坚持的东西。嗯。但是这个这个坚持呢，你在中间会遇到一些困难。当遇到这些困难的时候，你怎么去处理？然后怎么去？嗯，经过它，经历它，把它冲破。其实这也是咱们，你好像也是在画室待过是吧？对，对,
2: 对，也是学习过美术的美术艺术专业生。<对>嗯,嗯，
1: 对。然后你应该能理解这种，它是它这个这个进步和成就感，有的时候真的会受打击。我印象很
2: 深的是，其实在这个画室的时候，经常、嗯，因为那个时候你学美术，就是你的专业课学习嘛，是很重大的，也是要准备高考的，对，要考学。啊，每天会有老师来这个纠正你每一些作业，你的问题出在哪儿？你下一次再出现的时候，啊，你再有作品的时候不要出现这样的问题，还有哪些就可以让你的卷子在高考当中得高分等等啊？我觉得技术层面的这些都是小事情，那是我们。高中的时候在画室，就大家普遍焦虑的是什么？是报专业，因为可能从外行的学生来说，觉得，哎呀，你们美术生啊，不就都是考这个美院或者是美术相关专业吗？但其实里面有很多个方向，三年可以选。我就记得当时我们画室这个，嗯、呃，成绩最好的一个女生，她就一直想考清华工美，但是呢。他好像这个错过了提前的寄卷子过去，然后他如果要考，他可能第二年报考，他想想那算了。然后，然后其实当时我们老师有跟我们讲，我们还一头雾水，说你要考四川美院吗？那你这样的话，你的画风大概往这个这个套路去，因为他有一些应试的一些技巧。各个学校好像喜欢的这个风格。对对对，是不一样的。那么如果你要考装美院的话，那你先练一练这个、这个、这个路子的东西，然后提交一些怎样的作品过去啊？当时其实我们有点一头雾水，但大家都知道选专业。这个事情很愁，非常的愁。也最大的一个界别就是说，走纯艺术道路还是设计？哎，还是设计的道路。那么设计可能有一些专业呢，呃，他的就业会非常好，像什么建筑设计啊，什么商业的一些<对>一些内容，他好像就规划了你以后进入的这个职业的行当，还、哎、是可以能够看到这个职业有稳定的薪酬回报的。你做的好的话，可能会赚的钱还多一点啊。辛苦另说，纯艺术专业呢？别看那个时候我们画室成绩最好的同学好像从小就开始拿各种国际的大奖啊，但是老师说，我还是不建议，因为她是女孩嘛，<笑><对>说不建议你们女孩走这个纯艺术的道路。<笑>而当时其实，呃，要说的话，慧心是一直从这个附中开始就接受专业的这个美术训练。对，你的同学们当中应该也有很多不一样的选择了
1: 。对，现在大部分的同学都是在，在公司做设计，然后，嗯，做什么样的设计的都有。现在还坚持下来有时间在画画的特别特别的少，非常少，可能就两三个吧。就
2: 是、你选油画专业，其实
1: 我走的是纯艺术那条路的,、啊、的,的。当时为什么选择首师大，就是那个一个是当时我们的整个的学校可以报考的学校，就是首师还有中央美院有这个油画专业。然后呢，中央美院又和我另外一个学,学校。这个时间冲了，就因为专业课，它这个校考的时间是冲的。然后我当时报考了，就是参加专业加试十一个学校，所以基本都满了，然后就只能选一个。然后中央美院呢，我之前去那哈去学习过，那个时候还没有和清华合并，嗯啊、嗯，那个之前我去过。哎呦，我我这人其实挺奇怪的，我特别。特别重视环境，可能出去吃饭呀，然后我对吃可能还不是特在意，但是就是环境对我来说特重要。然后或者说我特别喜欢啊、呃、自然的、舒服的。我去首师的考试的时候，我觉得啊这个学校我感觉特别有历史。然后那个宿舍的。那个楼的墙上面都是攀爬的很多的植物，很多的树都是特别古老的，我觉得这种感觉特别好。我特别我是特感情感感性的这样一种人，所以然后我去清华呢，就是学校那个时候很小，嗯，清华。
2: 清华工美当时还叫中央工艺美术学院啊，对，那个时候。在大北洋 CBD 的一角，啊、一个小小的那个对对对是的，是的院子。啊、嗯，那
1: 个时候还是那样的，所以我觉得啊，感觉不是很好
2: 。你<笑>说这地儿太小了，啊、但其实他当时声誉是很好的。对
1: ，声誉是声誉是很好的啊，我也考了那个清华美院附中，我我考了，考的是第21名，我觉得成绩不错了啊。我当时报的是。最火的那个装潢专业，当时最火。然后之前想报服装来了，其实我我这个人也也挺能变的，<笑>因为我当时就是咱们上高中的时候都喜欢看漫画嘛，嗯，所以就是画漫画也特别多，所以嗯、呃，觉得画服装效果图啊，我觉得画的都挺好的。然后当时也找老师做的辅导，我觉得还都不错啊，感觉都挺好。然后知道什么时候我改变就这个看法，我说得不行，我要报装潢，是因为我看他们画那个打版图。就是要量尺寸，嗯、然后各种这些规制要,要精
2: 密的计算，哦、对对对因为你这个东西不只是你画出来，它有个样子，它要可以实施，对
1: ，给工人。工人然后我一想到这个，<笑>对我一想到这个，哎，算了，我我还是我还是不做这个了。就然后就临考试之前，就是改了这个装潢专业，就是当时是做的考试的时候是考的创作嘛，嗯，这个类型，嗯，然后油画，所以我就是选择手饰，手饰考的更好一些，首饰，嗯。手势是第三名，然后色彩是第一名，所以就基本上就就肯定是能上了，然后也没有什么压力。然后我上高中时的老师也对我有很大影响，我觉得美术老师真好啊，就是这种感觉，嗯,嗯，和大家一起画画画，我觉得。哎，这以后的工作也很舒服哈哈，然后还能有自己的时间，关键是有寒暑假，有自己的时间能去做自己想做的事情，我觉得特别好，所以我特别想当老师。哎
2: 哎、想想就很美妙啊，嗯、能够学习纯艺术专业，走艺术的道路，但是并不一定要成名成腕、嗯、觉得自己能够当一个不错的美术老师，嗯、哎，带着大家一起画画，嗯、自己也一起一起画，就是挺好的一件事情了、啊，嗯、就感觉非常非常的适合女孩子啊。而、嗯嗯、<笑>后来进的，大家都这么认为。嗯，然后后来进到专业开开始这个大学阶段的这个首师大的油画学习的时候，其实离这个想法是往前迈进了一步。后来发现学的东西，因为我觉得首师大应该毕竟它有这个师范的内容要教学吧，对
1: ，它会有这个心理学呀、教育心理学呀，还有其他的一些专业都得学这必修的这些
2: 课。哎呦，我觉得太适合女孩子了，我忽然很羡慕你的宝宝，你知道吗？<笑>你的学生可能也是让人羡慕的一个群体。但我觉得有这样的一个妈妈的孩子的话，实在是太幸福的一件事情
1: 。我觉得画画吧，最重要的是在于心情，嗯，在于你画画时候的这种感受。其实我在上美术专业的时候，上高中的时候，其实我还挺郁闷嗯、啊，为什么挺郁闷？就是我的画吧，嗯，是就形什么的这些肯定不用说了，就是特别清淡。我这个人可能也有点清淡，呵呵你看我这样子就是有点清淡给人感觉
2: 舒舒服服、干干净净的嗯，
1: 所以我的画就是属于那种很高调的那种，就是，呃，我说的这个高调不是那种高调啊，就是，呃，很亮一些，暗的暗的颜色少一些，就是亮色彩的亮，对对对对，嗯、那种那种亮，清很清很亮的这种。但是当时老师就说啊，你必须要把重的地方加重，黑白灰定要拉拉开，然后怎样怎样怎样。这考试才讲讲，然后我就心情特别郁闷，然后我就写日记。其实我觉得画画的，学生啊，就是美术生，啊、呃，或者说比较呃有自己内心的想法的小伙伴，都喜欢写日记。我就在日记里就写，我说什么时候才能画自己喜欢的画？我什么时候做才能做自己呵呵？就是很郁闷的那种。但是就是你要考学没有办法，就只能调整自己，然后但是到了大学真的是很自由，就确实是你可以画自己想想画的东西
2: 了。因为基础技能都已经不成为问题了，<对>更多的是培养你的内心，让他成为一个成熟的创作者，<对>去捕捉更多的东西，是<的>再让很多的东西通过你的画笔在外画出来。那到踏出校门的时候，其实可能对于很多小伙伴来说，又是一个焦虑的过程，哦、因为大家要面临就业和找工作了。而那个时候，其实放在你面前的选择也有很多，因为很多人可能会跨专业去选择。<对>别看我有一些同学，可能他们的这个校友之类的学纯艺术出身的，也有很多人没有搞纯艺术，要么走上设计之路，甚至完全抛弃这个行业去其他的领域闯荡、创业的也都有。但是你是沿着自己的这个学习的内容一步一步往前走的。那么到了毕业的时候，是从事了什么样的工作？嗯
1: 、呃，我是这样。其实我上了大学以后，我就是渴望自己去，嗯，做做兼职。然后然后因为之前就是。这个你上学呀，然后你家里的经济肯定都是家里给的嘛，然后我特别渴望自己去、嗯、去能挣点钱，对，嗯、然后就去打工，然后做兼职，其实做了很多设计的兼职，一些美工的兼职，可能很多我都接触过，包括嗯那个儿童插画，其实之前有画过那个儿童插画的书是水彩的，然后这都是在大学的时候做的。然后我觉得啊，就是决定你现在做什么，你做设计也好，做老师也好，或者你做其他的专业，可能跟美术没有关系的这个专业职业啊，也好，就是最重要的一点，就是内心，就是你想不想画画。我是那种真的是。就是过几天不画画，我我真的会难受，抓心挠肝的，对，真的会不舒服。就是就是感觉很上瘾，我必须要画，甭管画什么吧。就是我可能爱好也广泛一些，大家要是看我的微博也能看到，啊、嗯，微博都知道吧？对，微博是慧心之人，<笑>对，慧心之人。嗯，你能查到我，就是我可能画的东西也比较杂，可能和其他的这些，嗯，比较。专一的呵呵这个水彩画师也好，或者说这个专门嗯、呃、做这个纯艺术的油画家也好，我是偏向于比较生活的，嗯嗯、呃，我我表现的东西都是自己平时周围我养的花啊，然后嗯我、呃、我养的宠物啊呵呵，然后还有我的孩子啊，然后周围就是我感兴趣的一些东西，我的旅行啊就都是这些东西，所以我觉得就是。你你画不画画画这个事情是跟你的内心有关系的，内心想去去这样美好的生活，去这样体验一下这个绘画，你你一定可以的。就现在大家可能就是之前没有一个引路人，就是可能每天就是这样工作，然后很忙，然后就有时间就赶紧休息吧，就很累了。但实际上你要是尝试一下，嗯、呃，拿出半个小时每天啊，或者说你。一周你拿出半个小时的时间，然后你画一画，涂一张小画嗯，你就想想你咱们上学的时候压力其实很大的。我教科书上有画，我不知道你们有没有？有有有，我那时候最擅长的就是在各个教
2: 科书上画自己想画的这个漫画的人物，<对>因为那会儿看日本动漫嘛，<对>临摹的也有，然后自己觉得差不多，我画一个小人，这个是画的最多的。对
1: 呀、啊，你有时间做这个，我觉得这其实就是你你有一个小情趣在里面嘛。因为你上课咱们大家都很累，对吧？然后但是你能有一个这个小情绪给它发发泄出来，然后在你的这个、呃、书啊或者有时候卷子练习卷子堆成山，然后累了做题做。累了，哎，画个小人儿，可能还能真的调节一下心情。其实现在也是的，我觉得咱们可以用很短那个时间，然后去体会一下。我我相信你真的会发现，嗯，新的天地
3: 。乌黑的发尾盘成一个圈，缠绕所有对你的眷恋。可这般聪明能言，嘴里说的云烟，完全没有欺骗。所所的的。画面，等我是你美丽那张脸。终于找到所有流浪的
0: 心中有节奏，耳边有远方，真的不需要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
2: 。生活就该有韵律、有温度
0: 、有腔调、有感觉。京
2: 城文艺范
0: 儿，北京青年的文艺生活手册。文
2: 艺生活手。嗯在京城文艺范儿遇到有故事的你，在今天的节目进行当中，欢迎来到我们的访谈板块。小张为大家邀约到一位非常会画画的文艺小伙伴来到我们的直播间，欢迎慧心来到我们的节目当中
1: 。大家好，我是慧心
2: 啊，慧心。描绘的会以心灵的心，对。其实这个经济独立是一个很大的基础，呃，尤其是对于从事这个艺术工作的人来说的话。当然，我们看到金字塔家上有很多人，他们的艺术作品拍出天价，他们过着非常让人羡慕的很风光的生活。不管是在艺术创作上可以自由表达所获得的自由度也好，还是在物质上所得到的回报也好，但是往往有很多很多垫在底层的，大家又会觉得好像艺术青年。有有相当一部分人留给人一个潦倒的印象， oh. 觉得好像为了坚持自己的艺术啊，哎呀，这个真的是，嗯，都耗费了很多的时间。但是如果他们的经济处在一个窘迫的情况下，好像对于艺术的坚持就会显得非常非常的让人唏嘘和落寂。<对>呃，你好像你刚才讲到从这个上大学开始，其实自己就就一直在接一些活自己在想办法有一些收入，所以这方面还。没有这样这样的一些顾忌<对>是吧？
1: 所以就是我下面想说的，就是一个平衡。就我我现在画画也挣钱，呵呵就是比如说约约稿啊，或者嗯别人有一些定制啊，这些也是挣钱的。但是就是控制住这个度，嗯，因为可能画画的人都知道，嗯，你自己想画的画和别人约的和他需要的，可能不一定能达成一个平衡。就是他一定你画的，他一定就是他想要的东西，但是你想要的，画画的人就肯定不能割舍这一方面，所以就是控制好这个度。我觉得是，就是你把这个钱安排的，比如你这个月你挣够了，我觉得就可以了，<笑>可以了。然后把我现在就是最关键的东西，我觉得最珍贵的东西就是时间。对我来说啊，就是时间，我特别在意时间。
2: 嗯、哎，而且我也感觉到，嗯、因为彗星如果坐在你面前的话，你会不由自主的被他的那种气场所感染。他是一个平和的人，同时带着那种温暖的调调。就像他说他所绘画的东西，好像都是明亮的、高调的、清清浅浅的。他本人留给人也是这样的一个印象。其实跟我见过的有有一些这个艺术家，其实真的是很不一样。嗯、你知道，尤其可能我见过的一些，像包括一些男性的艺术家的话，嗯、有些人他们身上的个性很张扬，这个气质很明显。要么阴郁的，要么愤怒的，因为我们有的时候可以理解啊，搞艺术创作的人他好像，一来比较容易这个进入到自己的世界里，二来可能一钻钻的比较深。用一句大家都熟悉的话来说，叫不“不疯魔不成
1: 佛”嗯。对对是。但从你身上一点看不到
2: 疯魔的这个印象，<笑>但你笔下的世界却是那么那么的动人。
1: 嗯，其实我觉得学艺术的他可能真的会。经过那个，我也经过，就是颓废的呵呵，就是那个阶段。呃，上学的时候，可能就是画画那个那段时间，呃，有所谓的艺术气质吧，就是那样，就是很很颓废的。然后之后，我觉得男性和女性不太一样啊，我感觉不太一样。然后另外就是妈妈，妈妈是更不一样的，就是会有一个。呃，更大的改变，我觉得我当了妈妈以后，改变也确实是非常大
2: 哦。嗯、少女时期的你和现在的你完全不一样嘛，<笑>我有点无法想象哎。嗯、你坐在我面前，我大概觉得你从几岁到十几岁到现在
1: ，嗯、你觉得都是这样对对对，我觉得大
2: 概都是这样，<笑>清清浅浅、透透亮亮的，<笑>让人很舒服的感觉。嗯
1: ，其实我是我是特别内向的一个人，就是我从小就是很闷闷的那种，就是你不和我说话。我真的不会去主动和你说话，就是那种一说话就脸唰就红了，哈哈哈，就这种，嗯、呃，是这样的。然后慢慢的就是后来当了老师以后吧，可能话有点多，有时候嫌自己话有点多，嗯、呃，尤其是当了妈妈以后，我觉得我，就是一下子就是，嗯，感受到的那种美好，就是跟原来是不一样的，嗯、呃，所以就是我我我我觉得还是。女性的话，女孩子的话，真的还是要要有孩子，真的是特别好
2: 。被母亲这个使命所深深的影响了
1: 。嗯，我觉得他他的那种爱是和之前我喜欢小动物啊，就那种可能还是不一样。但是我也很喜欢动物，我特别喜欢动物，从小就特别喜欢。嗯，但是现在孩子给我的这种感受是独一无二的。我觉得每个妈妈都有这种感觉，就是。无论是画画的，或者说你做其他的专业的，的你就感觉你这一辈子最伟大的作品，可能真的不是你的画呵呵真的是你你这这个孩子、这个宝宝、这个天使，呵呵
2: 这个充满了希望、凝聚了你所有的爱的这样一个小小的娇嫩的生命。啊他是独立的，但是他又会带有非常强烈的你的印记，去到那种你永远都够不到的时光里面，是让人心怀欢喜的一件事情啊。<对>这个讲到艺术家的家属们了。<笑>其实我觉得能够跟这个从事艺术工作的人，这个结合，然后建立家庭的人，他多少都是在内心能够理解这样的一份意识和、嗯、和这个追求的。我也,<是>我也特别感恩我的家人。嗯，你的老公也是从事艺术相关工作的吗？
1: 他还真的不是，<笑>真的不是，<笑>对，他是从事体育方面的，对
2: 。但还好，文体不分家，嗯、离得不算不太
0: 远，啊、是
1: 吧？是，但是我觉得他还还不错，他还是挺支持我的，呃，其实他也挺激励我的。这种就是，其实我觉得我自己专业还不错了，但是他是这种。嗯、呃，天天会看到你画一个什么东西，然后就贬你两句，<笑>会贬两句。对，他会刺激我，然后他一刺激我，我就会不服，然后不服我就是他说，哎，你看人家这怎么怎么样，画的多多的好，然后我说这个没问题啊，我也可以啊，然后就他一刺激我，我就会去。挑战一下，一刺激我就会挑战一下。我觉得这也挺好的。哈哈。一开始我会说：“哎，你怎么这么不，就是嗯、呃，那个不支持我是吧？不鼓励我。”然后，但是我觉得他这种也挺好。嗯，我觉得我他在你能接
2: 受的范围之内，以反向的方式来刺激你前进啊。<笑>是的，我倒是有另外的一个朋友，他的父亲是从事这个艺术工作的，是应该算是走的纯艺术的道路了啊。当然也有一定的这个社会知名度和影响力。<笑>嗯家里的经济条件也因为他爸爸在艺术上的成就呢，其实是相当不错的。但他其实跟我吐槽过一件事，他说：“哎呀，他我看到我爸爸和我妈妈，我就觉得要当艺术家的老婆太不容易了。”他说：“虽然我自己也是学习的相关的专业，他学习的设计，他并没有走纯艺术的道路。”他说：“我就毅然决然的，我当初就没有选择走纯艺术道路。他而且我发誓不找艺术家。”<笑>对对，因为可能那个属于艺术家自己的那一个世界，他要自我。<要>嗯，
1: 确实是会比较自我
2: 。他就给我描述了一个场景，他说：“我说啊，会会这样吗？因为我觉得其实我们的工作当中可能也会接触到很多的这个艺术家啊。我觉得大家不正常的那一面留在他艺术创作的那个环境里和体会的环境里就行了。嗯”他说：“是因为你们没有深入的和他们一起生活。”他你知道，在我。考学在我这个生活当中很多重大的时刻，就比如说生病的时候，对他说，其实都是我的妈妈在守护着我。<对>他等我一周之后进到我父亲的画室的时候，你就看见一个胡子拉碴、头发乱兮兮的一个男人，<笑>可能他已经在他那个世界里已经都已经着了魔了。他说，你知道，拉开门，满地的碎纸，就是他他父亲自己撕毁的这个手稿，对自己不满意的，他一个人抓狂到说，简直，我们就觉得，唉。
1: <笑><笑>是，这
2: 样的一种状况啊
1: 。哎<笑>、嗯，但是其实是这样，就是那个我，我爸爸年轻时不是也画画嘛，那个时候他画油画，他没有到你说的这种疯魔的程度，但是，确实是我妈说他一辈子。<笑>为什么就是在生我的那一天，生我那一天他就不在，就那几天他都不在，他去写生了。就是，然后然后我妈就是很痛苦，因为就生了的时候最需要一个家,在最需要家里的人在，嗯、对，然后就我爸就没在，然后就就。走了，写生去了。然后等我妈生完了，然后他才来，也挺着急的。然后人家不让进，推开护护士，然后就冲进来了。然后就是，我就想说的，其实是这样的，就是画画的人，他可能会在某些方面，相对于自我一点，可能就是其他的人要理解一些，就是这
2: 样。嗯。但是我觉得我还好吧。对，我觉,<笑>我觉得你怎么能做到的？因为其实刚才那个朋友给我讲了，他这个案例可能稍微特殊一点啊，因为。我相信成名成腕的人，他们可能牺牲的和付出的东西可能要更多。嗯、但其实我后来观察了一下。哎，普遍我身边就是伴侣是这个从事艺术行业工作的人的话，他们都会有这方面多多少少的吐槽，就包括他们可能已经接受这样是我的生活了，我 OK，、嗯、我甘愿。但是你不可避免在遇到这样事情的时候，他是会有情绪的，嗯、会觉得好像你作为一个家庭成员啊，你很多时候会觉得你比较自私，因为你考虑到自己精神世界的事情太多的。但我看你完全没有这个趋向，<为><笑>怎么做到的？嗯
3: City red and green, they never think they will live in. Timing, timing, time is like a freak. Faking, faking, what do you think a thing pouring. Smiling, smiling. For their happiness in life, but fact is a black. In dreaming they do mad. They still believing justice bringing back.
1: 首先，我选择的道路是一个，我没有选特别，就是往呃像你说的这种，真的是特别纯艺术的。其实我还挺特别挺羡慕这个男性艺术家的。我觉得，其实当时我就想，为什么画家啊，或者厨师啊，或者其他的各种家，为什么男的多？其实我觉得不是女性她的能力不够，或者是其他方面，真的是因为她有家，然后她要分心，然后要很多事情放在家里面，放在孩子上面，所以没有更多的时间和精力在专业上是这样。然后我呢，我是特，其实我真的是很感恩了，就感恩我家里的人，比如我婆婆，有的时候是。帮我带孩子，挺支持我画画的，所以我真的特别感恩。然后我周末我的父母也过来帮我带带孩子，但是我我我特别重视孩子的教育，所以我每天孩子从幼儿园回来都是我，直、就是、到他睡觉以后，让我再画画。对对
2: 其实很重视这个亲子的这一段时光，嗯、对，是的，嗯、愿意以自己这个能够献给专业的时间挤占出来，因为有更重大的东西对于你来说。对，我觉
1: 得，嗯、呃。女性吧，可能这
2: 方面就是要平衡一下。嗯，而一个插画师也是一个非常美好的职业，<对>在大家的臆想当中，因为我只能说是臆想，因为我并不了解插画师真正的生活和作息，觉得这是一个非常自由的职业，你可以随时的拿起笔，随时的放下，而所完成的东西是可以把很多的美好传递出去。而真正插画师工作起来的时候会是怎样的状态、嗯？其
1: 实，其实因为因为插画师他也是一个工作嘛，就。就是他的工作会有约稿，就是我一说约稿，你应该就明白了，是有最后实现的。对，你就应该明白这个事儿了。就是你，就是你平时想画自己的东西是另外一方面啊。我说这这个约稿完成了，你剩下时间真的就可以。如果你要不接下一个约稿的话，这段时间你还是挺舒服的，挺自由的。然后你就可以很轻轻松松的画一些自己想画的东西。但是如果说一旦这个。约稿，你接下来以后，它会有一个时间限制，你必须在这个时间限制内把这个完成，所以你就会看到很多插画师，他经常会发一些状态，就是，就是赶稿中，赶稿中，<笑><笑>对，也是会这样的。其实什么工作都会这样，嗯、一旦是工作就会这样
2: 。嗯，而当这个绘画的部分脱离开工作，好，这回的、这个、这个约的稿这本书完成了，<笑>收入落袋了，那么我就画一些我自己喜欢的。花花草草、虫鱼鸟兽，或者画画我亲爱的宝贝和我们旅行所见的一些风光，那就是纯一个心灵按摩的状态了啊。对，<吧>那确实是。后来有了这个互联网上的微博和微信的时候，是不是对你绘画的状态又会有一个渐渐的、小小不一样的影响呢？因为这意味着很多看到你画的人，他可能不再像传统的这个媒体的。读者和作者可能隔着一本书的距离，呃，隔着很多。的看到你会。对，但是在网上可能有很多人就会直接的会给你留言，说不定会跟你有一些交流，说这个慧心老师是不是看看我画的怎么样等等等等。对
1: 对，这个其实大家如果说，嗯，平时自己有画的东西，然后你有什么问题，你都可以艾特我。我我现在目前为止艾特我的我都能会，可以进行具体的指导。对，会的，可以的，嗯。就是你你画的东西，你无论是什么，就是你看，只要是我会画的，<笑>你觉得我画的还可以的，那你都可以问我。比如说这个水彩的、素描的，呃，包括其他的一些工具，铅笔的、彩铅的，这些都可以问我
2: 。嗯，而你在这个画快乐的绘画的过程当中，应该也在实时的用这样的一种方式在记录着自己生活的内容
1: 吧？是的,是的，是的。现在
2: 春暖花开了，有打算要去看一看、画一画的新东西吗？必须得画。<笑>
1: 必须得画，就是就是除了动物，还有植物，就是你你应该也能看到，从微博上也能看到。我也是特别喜欢植物，你看我画植物也特别多。我可能隔段时间我会去买鲜花，其实我自己种的花也很多。嗯、呃，我就喜欢这种感觉，就是我看到它我真的会很开心，就是从内心发起来的这种感觉，特别开心。所以，我就是去表现自己想。画的东西，觉得它特美好的东西，但是我觉得你刚才讲的那个说这个颓废的感觉啊，我觉得是这样。为什么现在我这么喜欢美好的东西？说难道你你这个人就这么美好吗？<笑>就没有其他的就方面吗？<笑>那绝不是不可能的吧、啊？对，每个人肯定都会都会有有正面的有负面的东西，我觉得这都会有，但是看你自己怎么调整。我是因为就是之前可能身体不太好，就是。我这个人特别怕压力，<笑>就是工作的时候，可能我就想让他们就是考学能够考一个特别好的成绩，可能自己也特己特,特纠结，嗯、对，然后特别的呃想想给他们一些帮助，所以呢就是压力特别大，然后就生病了。他是属于那种植物神经似的，就心慌啊、气短啊，然后就觉得很难受，就觉得要死了，<笑>就是那种很很不舒服。然后可能真的是休假休了得,得有快一年。有一个间隔年，嗯、真的很夸张。年的时间，我觉得人在最困难的时候，真的才能学会感恩，才能学会怎么样去发现美好的东西。我觉得是这样。就很多人，你你说的这些，可能有颓废气质的艺术家，我觉得他可能就是在这方面的感受。我也许我也不了解人家，可能就是没像我这样特别深刻。嗯，所以我现在就是。能发现身边的特别美好的东西会很多。<笑>
2: 一场大病之后，改观了自己对于事实和人生的看法。<笑>对，反而去在意那些细小但是坚实的东西。对，踏踏实实的，的它的美可能不是那种非常非常之大的，或者是有多么深刻的意义的。嗯、但是就那么一点点小小的美，其实能够给我们生命灌注的意义是非常非常之大的。其实
1: 我觉得画画。你画画也是啊，就每个人画画也是，没有必要非得去画一个，就是说我必须要去旅游我才能画画，我必须要画一个大的场景我才可以画画。我觉得不是这样的，就是你画一个小东西，你身边的小东西，比如说你每天都陪在你身边的你，你的身上的一个首饰，它天天陪着你的，或者你的一个本子，或者你的笔，你真的去尝试认真去。在画纸上把它描绘出来的时候，对，其实你你心里的感觉，我觉得你可以去体会一下，感觉还是挺好的。我觉得，嗯
2: ，是一个自我疗愈的一个过程。<笑>
1: 是的，周围咱们身边有很多这种东西，你可以去发现，可能平时就是没有注意它。你你你多去发现，然后找找身边的东西，你试一试，嗯，你其实可以很简单的就画几个线条，你能把它表现出来。就可以，没有必要画得很完整。我画得很像，我觉得不要太纠结我。我老师为什么我画的就不像啊？为什么我这个造型能力就这么差？我觉得如果你不考学的话，你你不要太在意这些，真的。嗯
2: ，万物为心造，而我们笔下的那个世界更是需要有一颗真实的、放开了心，嗯、且不要去管那些技巧的问题，<的>因为不是人人都是艺术家。嗯、对。但是我们却可以借由艺术所带给我们的这些神奇的能力，让我们变成一个更加健康、内心更加宽广的人
1: 。对，是的，你真的会发现这一点。如果你开始画的话，开始动
2: 笔的。最重要的一点，如果自己零基础的话，嗯、从一支笔的素描时光开始<笑>、啊，你的所有的分解步骤都有。当你觉得你可以得心应手的把这些小小的东西描绘得很生动的时候，哎，下一步你就可以把你的目光投向你身边的这些小小的东西了。嗯。去通过自己的笔寻找属于自己的那个美好，又充满了奇幻和惊喜，充满了不确定的世界。好，今天非常感谢慧心来到我们的直播间，给我们分享了一个小时。也欢迎以后有任何的活动或者是呃有新书的情况，都走进我们的节目，<笑>跟我们的文艺小伙伴们一起来分享。好
1: 的，好的，非常谢谢主持人，谢谢
2: 。嗯，也祝慧心接下来的一年可以顺利愉快。好。
3: 来寻找梦。